0: Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui não é a Priscila, é a Daniela.
1: É aqui é o Marcelo.
0: Aqui é o Cadu. E como
2: vocês notaram, hoje nós estamos sem a Priscila, então a gente vai tentar substituí-la. Eu posso fazer a pessoa fofa da, do grupo, e aí a gente já substitui ela de alguma forma. <risos> e o tema de hoje vai ser sobre medos bobos. Então, hoje é aquele dia que nós vamos discutir sobre aquele medo que você fala, gente. Será que só eu tenho esse medo? Ou será que existe uma grande comunhão de pessoas que também têm esse mesmo medo e eu não sou única no mundo? Olá! Sejam muito
0: bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso. Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
1: Então pega a pipoca e aumente o som.
0: Porque o papo já vai começar.
2: Tudo bem, pessoal? Nosso episódio de hoje, como já falamos, estamos sem a nossa querida amiga Priscila, né? Para quem não sabe, ela fez aniversário essa semana, ela ficou um aninho mais velha. Não sabemos se a ausência dela é por causa disso ou não, deixamos no ar essa dúvida, uhum. não é mesmo? Mas vamos tentar substituir a nossa amiga Pri aqui no nosso Papo Sem Compromisso, estamos somente em três pessoas.
0: e payoff um vos... de aniversário, né?
2: Exato. E você, nossa <risos> quarta pessoa que está aí do outro lado do seu celular ou do seu rádio, do que eu não estou escutando esse podcast, vai ser o nosso quarto integrante. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre medos bobos. Então, assim, todo mundo tem medo de alguma coisa. A pessoa que fala que não tem medo de nada, eu chego a ter desconfiança. Essa pessoa deveria estar em um tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque você não tem medo de absolutamente nada... É, é, um é pouco... impossível. É impossível, porque não tem medo de nada, né? É, não tem mas tem outros medos que você fala, gente, desculpa, que medo mais bobo é esse, né? Tem pessoas que têm medo de dormir com a porta do quarto aberta por medo de entrar espírito no
0: quarto. É, é como <risos> se ele precisasse da porta aberta para entrar, né?
1: <risos> mas está sendo convidado. Mas espírito ou louco ou psicopata com uma faca? Mas eu morro de medo de espírito. Eu, eu cubro meu pé à noite que vai pra me puxa meus pés. <risos>
2: O, o fato de eu estar com o pé coberto me dá um conforto psicológico. Mas se eu descubro meus pés à noite, eu não consigo descobrir meu pé à noite. Tipo, Sabe, que... a,
0: o, o, o esquema da porta, eu acho que é, tipo assim, a pessoa ela tem medo de olhar ali a porta e, de repente, ver alguma coisa. Acho que é por isso que ela prefere a não, porta estar tá fechada. Não, eu tenho medo de
2: tudo, né? Então, assim, para mim, qualquer coisa que eu me... me... Aí, a remota dele tão um susto, já me assusta.
1: Por esse, é, já, por exemplo, ontem o ela estava dormindo no sofá eu estava sem sapatos, então não fiz barulho de chegar e eu planejava chamar ele de manhã, devagar para não assustar ele. Eu nem consegui falar porque só minha presença física, estar nesse espaço físico, fez ele gritar de medo. Eu não gritei, com a, né? Ah, como se fosse o Michael Myers.
2: É porque eu tenho um sono muito leve. O meu sono hum. é muito leve. Parece que eu tô eternamente cochilando, é uma coisa bizarra. Mas você consegue descansar quando dorme? Depende.
1: Não, consegue. Assim, conselho.
2: eu consigo descansar quando eu durmo, mas eu tô eternamente vigilante. Então, assim, uhum. pra mim, qualquer coisa me faz acordar. Assim, eu, eu poderia ter um filho recém-nascido, com certeza, a criança não ia passar por nada, porque eu escuto ela cagando, assim, sabe? <risos> Respirando. Eu tenho um sono muito leve. Então, assim, qualquer coisa me acorda. você tem uma ideia, eu tenho um sono tão leve que se assim, eu tô dormindo no sofá, o gato dormindo no outro sofá, o fato do gato levantar e virar do lado, eu já acordo.
1: Nossa. Normalmente, não dorme assim são os gatos. O gato, se você se mexer de longe, ele já abre o olho. Porque sentiu uma coisa, porque o ouvido dele é muito mais...
2: E aí, e, e eu durmo muito pouco durante a noite, né? Eu durmo a média de 6 horas da noite. E eu tenho cochilo durante o dia. Então, assim, por exemplo, eu durmo seis horas da noite. Aí, quando é mais ou menos umas seis da tarde, eu descanso até umas seis e vinte... E depois umas 8, umas 8 e 20, pra mim tá tudo bem, assim, sabe? 20 minutos de descanso pra mim é ótimo, meu cérebro descansa 20 minutos
0: Nossa, eu não posso cochilar eu, 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 Pra mim não existe 15 minutos de cochilo
1: Eu, eu fico
2: é muito puto
0: se por acaso, assim, comer, dormir,
2: dormir uma hora e meia Eu fico puto da vida com isso, porque eu falo, meu, eu perdi meu dia Então, eu, eu cochilo, mas esse meu cochilo, ele é, assim, eu acordo com qualquer barulho então, o veio. Na cabeça dele não fez barulho nenhum, mas eu senti alguma coisa, eu acordava. Então meio um susto. Mas é um de medo de espírito. Eu cobri o pé à noite para os espíritos não me puxarem as pernas.
0: Mas de dia, se eu estiver dormindo no sofá, eu não preciso cobrir o pé. Porque de dia o espírito não vem Engraçado isso, né? É só à noite. Mas é porque acho que a escuridão, como você não fica com. não tem total visão das coisas, eu acho que ela proporciona esse ambiente aí mais de medo.
2: Que, na verdade, eu acho, na minha cabeça, que o além tem outro fuso horário,
1: na verdade.
2: <risos> Acordado, eles estão dormindo, né? Dormindo, o além é o Japão, né? Aqui, aqui
0: para gente. A
1: organização do evento paranormal, mas não é isso. É, realmente, a escuridão, para muitas pessoas, gera o inóspito, o, o, o inobservável, a sombras. Então, Muita pessoa tem medo, porque, realmente, não
0: tem visão, não tem, tipo, é, eu prefiro achar que é fuso horário mesmo. Eu acho que, é, que é a questão da visão. Mas eu tenho um pouquinho de medo de, de coisas assim, mas na verdade eu não tenho medo de verdade, porque eu adoro filmes de terror, suspense e tudo mais. Mas se eu assisto à noite, eu fico um pouquinho assim, mais... É, meio tenso, pensadelo.
1: Meio tenso, é. é aí... aí eu já
0: tenho que dormir rápido, assim, sabe? Aí o
2: medo que eu trouxe pra cá, que é um, é um medo que... Aí já não é mais um medo, né? É assim... Viver em São Paulo é, é um medo constante de ser assaltado, né? Então, eu, eu garanto eu, toda noite, eu garanto que todas as minhas portas sejam trancadas, todas as janelas sejam trancadas, ainda que aqui ninguém te roube muito pouco rouba o homicílio eu não acredito nisso, eu tranco todas as portas, mas quando não chega a deixar a porta aberta a noite inteira, eu fico desesperado eu tenho que trancar a
0: porta Ah, aí, eu também, aí, Tem que trancar aí, tudo
1: aqui, aqui, eu agora eu melhorei e tranco a porta, mas que me acostem que não, porque aqui a pessoa tem um porte de arma liberado e ah. eu tenho muito medo, porque já tem, muito caso de, um, tem um, um caso muito famoso uma policial, voltando do doce de do trabalho, ela entrou no apartamento errado, ela achava que era dela, que um cara tinha invadido, o cara estava comendo um pote de sorvete, e ela tirou no cara, matou o cara.
0: Caramba!
1: Entendeu? Aí eu falo assim... Você eu... entrou
2: na casa errada, não matou o cara comendo o sorvete, porque o ladrão ia realmente
1: comer o sorvete, né? É,
0: é né? mas é engraçado como a mente da pessoa não funciona direito aí, quando ela aí, tá meio aí, em pânico, aí, né? A
1: militância de que eu realmente não sou muito a favor de portos de arma, por mais que. Porque no caso dela, ela realmente portava arma pela profissão, mas quando a gente porta arma e pode se assustar e esse girou no outro. E também é. tem o racismo, né? No caso de um cara negro e tal. Mas aí, você da militância só para jogar essa. Eu, tenho medo, eu se acho que a porta de arma tem que estar mais controlado e eu, é um medo que eu tenho aqui. Porque, assim, a pessoa já mexeu na calça Acho que a pessoa tem uma arma
0: É, é tenso, tá co... né?
1: A pessoa está coçando uma coisinha que tá... Aqui aqui é verdade, é que o medo das pessoas Estarem
2: armadas e darem um tiro na sua cara É o medo real E se não falar, ah, eu me sinto mais seguro Eu não me sinto mais seguro
0: aqui pelo fato das as pessoas terem armas Eu não me sinto segura com as pessoas tendo armas Porque, meu, o ser humano é louco, a gente sabe Não, então, não importa é em em que, Paulo, um, que país do mundo arma, né? Então, em São
2: Paulo Você vai falar assim, o que tiver arma realmente é um bandido Uma pessoa com uma má intenção Aqui, uma, uma dona meu Maria cara. que tá indo na feira para ter uma arma ali na bolsa dela. E assim, isso me dá muito medo, porque às vezes você passa por situações que você. Sei lá, uma discussão besta, né? Alguma coisa que você fala, meu, é uma discussão do dia a dia, você nunca precisa se acalmar, não, não te na tua cara. É, não. Porque a pessoa e a... pode ser
0: desequilibrada, né?
1: E a pessoa se sente, tipo, que tem um direito. Eu penso assim, você mora em um condomínio, a pessoa passa o cara da, sei lá, um prestador de serviço, uma reforma da casa à frente. E, mas, se não tem um caminhãozinho que dá a entender isso, você acha que pode ser qualquer. Já o você conhece, como vou falar, ela já tem câmeras, já sai para ameaçar, olha aqui, propriedade privada, tenho arma, vai... Assim, a pessoa conta isso, como se fosse, aí ah, me defendo. E eu penso, nossa, que medo, eu não quero passar tua, na, na frente da tua casa nunca, né? Você vai, que hum. você me mata.
2: É, agora vamos tentar falar um pouco dos mais bobos, esse mais simplão porque nós somos... É, vou botar
0: Mas é. esse negócio de trancar tudo, eu tranco também Eu moro em prédio, que ah, não, não significa que não vai ter assalto nem nada Mas as chances são bem menores, né? Quando eu moro em São Bernardo, eu moro também não a porta, não Nossa, eu tranco eu, 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 eu... eu, à noite, antes de dormir, eu sempre vou no, na porta de casa Pra garantir, me certificar de que eu realmente tranquei se toca o interfone e eu tenho que descer para buscar alguma coisa que eu, que eu pedi, né? Que eu comprei, enfim, chegou. Eu desço, eu passo a chave na porta, mesmo que a Priscila esteja em casa, eu, eu passo a chave na porta, desço para buscar o, o negócio e volto.
1: É que eu me, eu me acostumei, porque eu morava na Vila Olímpia, num prédio simpático perto da faculdade. Aí o que acontece? Ninguém entra em porta Porque esse prédio, não sei se é pela rua, que eles acham seguros e tal, as pessoas têm esse costume. Tipo, não somos nós a república pública era, era todo mundo tanto que já aconteceu de tipo a meu minha, minha amigo que morava conosco na república pública entrou no apartamento errado entendeu? aí e, e super normal, então esse prédio era uma uma realidade paralela, à realidade normal porque todo mundo estrancava a porta se alguém entrava sem querer falava ai, olha, achei que você se confundiu não tinha nem briga, porque era o preço de todas as pessoas civilizadas, então essa, essa situação estranha de ter morado lá, tipo, na, na no ano e pouco, fez que eu fui muito confiado. Depois eu fui já vendo que o mundo não era roças, né? É... Aí você
0: chegou na, na realidade do mundo e viu que aqui, aquele lá era uma situação muito específica. Exato.
2: Mas, então, aí tem esse medo também, que é o medo de trancar a porta, trancar as coisas. Aí, tem outros medos mais bestas assim, sabe? Por exemplo, que o de descobriu o pé... Eu tenho medo, o que mais que eu tenho medo, gente? Eu
1: vou seguir os meios de, de coisa violenta ou de morte tipo... Nossa, Marcelo, tu não, não, <risos> Eu tenho muito medo de faca Por exemplo, na pessoa está que tô comendo E a pessoa tem a faca na mão e começa a falar sabe meu? A pessoa acha que é italiana e, e mexe muito as mãos quando fala E tá com uma faca na mão Eu fico esperado o eu, eu, agora que eu sou adulto, eu me imponho mais. Eu falo, deixa eu facar um pouquinho, deixa na mesa porque fala é, sem,
0: sem talher na mão. É tipo assim, porque assim tem faca
1: de manteiga. Isso aí já é mais coisa exagero, mas tem faca fiada. Sim. E, e assim, eu de criança, eu sempre tenho medo de que eu ia ter a faca na mão e eu escorrer e matar alguém, ou alguém ia escorrer e matar por ter a faca na mão. Nossa, e é o medo exagerado, mas. Até agora me incomoda as pessoas com faca. Tipo, com faca muito pontuda que tá falando contigo e mexe e vai ficar assim, olha. Não, não dá.
0: É que acidentes acontecem, né?
1: Exato, não. Aí é, é, é bem intenso. Não eu
2: tenho medo de altura. Dependendo se eu tô num lugar muito alto e tenho que olhar pra cima, me dá uma angústia.
0: É tipo, medo mesmo? Ou é aquela vertigem assim, sabe? Que você olha é e dá pontuda?
2: Isso, é eu vou despencar lá de cima. Nossa. Se eu tô num lugar muito alto, tipo, um terraço de algum lugar. Aqui não tem mais nada, não tem um piso para cima. Eu tô na beirada olhando para baixo. Se eu olhar para cima, eu tenho uma impressão de que eu vou cair, sabe? Uma meio horrorosa assim, mas nada que me impeça de ir ver. Então, é uma coisa que me
1: impede de não no murinho ver. Entendeu? Então, eu era pior. Eu fiz um trabalho de psicológico, me forcei a enfrentar esse medo. Por exemplo, eu eu na minha escola tem quatro andares e a gente estudou alguns anos no quarto. Andar. E eles faziam, assim, sabe assim, a atuação de escola, do, do, do colégio aí, no meio do pátio enorme, e a gente via de cima. Eu, para ficar no murinho, eu ficava ajoelhado e com os cotovelos em cima do murinho. Todo mundo ficava em pé. E ele me suavam, eu estava nem aí. Eu falei, se vocês caírem, eu vou rir de aqui, ajoelhado. Eu eu tenho um terror. E ele, assim, mas você nunca me pediu de pular de alto, de cachoeira, ou de pier. É. Tá, eu sempre me então, coisas, mas para
0: mim já já essa, essa esse negócio de altura em relação a pular das coisas e tal eu já tenho medo eu tenho medo por exemplo eu não quando era criança mais nova não mas hoje em dia eu tenho medo de é, esses é, brinquedos de parques de diversões Obre sabe a russa eu tenho medo não, não, é... tem, algumas não, me, não é o um medo que me impede de ir Se ela for menorzinha, não tiver tanta curva Se não ficar de cabeça para baixo, eu até vou Mas eu vou me cagando, eu morro de medo mas que tá... que Eu não vou de jeito nenhum
2: Eu vou explicar agora uma coisa que aconteceu comigo Meu medo foi bem grande sobre isso Depois que eu engordei, eu percebo que aquelas travas de segurança Às vezes eu não sinto que elas prendem 100% Eu sempre sei que aquela trava não tá bem presa então sempre assim que aquela merda vai virar eu vou cair lá de cima eu vou despenhar que não patei lá embaixo sabe então eu morro de medo e aí outro dia eu fui no parque e tinha uma rede de
0: segurança eu Falei, gente tem rede de segurança porque alguém caiu Se porque alguém caiu eu não vou então, sabe eu, que eu fico pensando eu falo meu esses negócios eles têm que ter uma manutenção tipo diária sei lá porque é, é, é uma estrutura, né? É, tipo, é, é parafuso, claro, são parafusos gigantescos e tal, mas, meu, tem, tem alguma coisa ali que montou. Cara, a gente sabe que tem essa, essas coisas que a gente tem em casa, né material simples, você fica muito tempo sem, sem dar manutenção ou... É, tem muito movimento, muito atrito, aquela porra com algum, o algum tempo vai soltando. Você acha que todo dia. Eu fico pensando assim, você acha que todo dia tem o, uma pessoa que vai lá e vai ficar apertando parafuso por parafuso naquela bosta? Minha filha, essa tampa do vaso sanitário,
2: dependendo de muito tempo que você usa ele, começa a ficar abando porque o negócio solta. Você é imagina a negócio do play center? aí mas sabe o que aconteceu? Eu peguei muito bem, <risos> meu pânico deu. Depois que aquela menina saiu voando lá no Hop Hard. Lembra aquele acidente que aconteceu alguns anos atrás no Brasil? Que tinha aquela torre Eiffel, do Hop Hari, que desceu a torre e a menina voou porque o negócio soltou.
0: Nossa, não, não, não lembro desse, não. Você não lembra eu, eu lembro do, do Play Center, que é não, bem mais antigo. Não, tem do
2: torre Eiffel, do, 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 do Hop Hari, que tinha aquela, aquele menino que ele sobe, né, numa, numa, como se fosse um prédio, sobe. Com seu ele um elevadorzão, né? É, depois ele despenca e a menina, o que aconteceu? Disseram que tava presa a trava, a menina que vai lá. Porque também é outra coisa que eu não, eu não confio. Aqueles, aqueles pessoas que vão checar a sua trava tá presa. Perdão, você que trabalha em parque de diversão, trabalha loucamente, eu não acredito. Porque as pessoas ficam assim, que ver? Ela pega, ela te encosta na perna. Ah, tá preso. E você fala, meu, não, você não tá secando porque tá presa. Você não puxou, você não testou, você não pegou um pé de cabo, tem que levantar,
0: né? Eu e mesmo a... fico chacoalhando várias vezes pra ver se aquele negócio tá preso mesmo.
2: Pula não. Aí, a menina pegou e ela prendeu aquilo... E quando o negócio despencou, aquilo levantou. que aquilo levantou, ela voou pra cima, né? Ah, e ela subiu depois que a encarna livre. E óbvio que ela faleceu. Desde aquilo, eu peguei um trauma desses brinquedos, que é uma coisa que não tá escrito no gibi. Então eu tenho muito medo. Então eu gosto de brinquedos onde meus pezinhos estejam no solo. É, esse
1: é um bom argumento. Pezinhos
2: no solo, cadu feliz. Pezinhos fora do solo, cadu triste. Eu não consigo ah. ter meus pezinhos soltos. Eu não sei porquê. Outro medo idiota que eu tenho que ter o pé preso. Aí, o um outro medo que eu tinha, super imbecil, seguindo nessa linha de raciocínio, era o um avião.
0: É, eu me avião. sentia o meu pior cantor. Eu é, não do... tenho medo de avião, mas, claro, ah, se passar por uma turbulência, eu fico num cagaço. Minha filha, uma vez estava viajando, eu não tinha medo de avião.
2: Minha vida era super feliz. Eu viajava de avião me sentindo. Eu me sentia praticamente, sabe? A de Gaga viajando. Eu nossa, numa turnê. Um belo dia, eu voltei da Venezuela, uma chuva do cão, uma puta de uma turbulência. O carinha estava passando com a comida lá, o, o comissário de bordo. Tremia tanto a ver que chegou uma hora que ele travou e ele sentou do meu lado, porque eu único o banco vago. Quando o cara que travou o carrinho ficou sentado do meu lado, aquilo me deixou em pânico. Aí <risos> na minha frente, pra me ajudar, tinha um, uma família de japoneses, os chinês, orientais. E o cara teve a brilhantíssima ideia de abrir aquela janelinha para o que estava acontecendo, era de noite. No que ele abriu, começou a ver os raios relampeados. <risos> Aí eu falei, meu Deus eu vou morrer nessa merda. Aí o negócio tremia muito, parecia o um ônibus a passaredo. Aquilo tremia, pior que o um ônibus cometa quando sai pra Minas. Aí, de repente, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. Aí o comandante fala: vamos conseguir chegar uma hora antes no nosso destino. Aí eu chamei a comissária de borda, porque o botãozinho. O que foi? falei, o que ele errou? <risos> Como é que eu vou chegar uma hora antes do horário? Ele vai mudar de aeroporto? Eu vou parar em Tiracopos? O que está acontecendo? Eu vou parar no Rio? Diz que eu rota, ela não, não, aqui é por causa da turbulência teve que desviar a rota, pegou uma rota alternativa que chega mais antes. Se já existia uma rota que chega mais antes, quem não usou ela? É,
0: exato. Eu pensei só Por Gente, que, não que essa não é a rota oficial. Isso
2: não existe. O que está acontecendo? Por que, que eu estou passando por isso aqui? Porque a gente
1: é, é na de uma... e a da velha, né? E a
2: turbulência ela acontece na região do Amazonas, né? A gente não Amazonas tem muita turbulência, naturalmente. Aí eu falei assim, não, por que que tem tá turbulência? Desculpa, por que, que não vai chegar uma hora antes? A mulher não conseguia me explicar, porque eu fui meio barrigando de perguntas. Até uma hora que ela ficou, ficou boca, né, vai dormir. Eu, eu assim, ela falou assim, não, senhora, a gente vai chegar em São Paulo, em Guarulhos, com segurança. Eu falei assim, não, não vou chegar com segurança, minha pessoa tá tremendo, eu vou morrer. Ela falou assim, não, fique tranquilo, tá bom. Aí eu falo, tranquilo, mas em pânico, em pânico. Eu cheguei em São Paulo... Eu pareci o Papa João Paulo II, quase beijei o solo quando tinha nessa... Que <risos> medo. Foi... Imagina, gente, não tô brincando, não foi uma turbulência assim de 10 minutos. Foram a viagem inteira com uma turbulência bizarra, bizarra. Nossa. Eu não consegui comer. Aí depois disso eu peguei um trauma de avião. Só que eu tinha que viajar, então o que fazer? Eu tomava Dramin. Ou algum calmante ou Vertix, alguma coisa que fosse fazer eu apagar. É. Tomava aqui, ficava medicado e apagado no voo. Aí minha já falou uma vez pra mim assim É, mas o que acontece se um dia Você precisar sair correndo do aeroporto Do avião E você tá dormindo porque você tomou uma droga eu
0: É um bom ponto
2: Aí o que aconteceu A paranoia junta, né? Porque medo vai juntando com a outra, né? Aí eu fiquei com o quê? Eu não tomava remédio Aí agora tava com medo do avião Com medo da condição, para eu que sair voando do avião Então ela me colocou mais um medo Mas aí eu fui indo, indo, indo Indo, indo, mais viagens vendo que não estava acontecendo nada. Hoje em dia eu viajo com um pouco mais de tranquilidade. Mas, aviso vocês que eu conheço alguns saquinhos de vômito de avião. E eles realmente são resistentes.
0: Nossa. É, eu por posso
1: garantir que são resistentes. Minha prima, por exemplo, ela também usava sempre a medicação para viajar. Porque ela passava o que e tal. Só que depois a pessoa tem um filho e você... Porque ela fala assim, se, eu, se tem uma turbulência forte o avião cair eu está acordada, se acordar não vai fazer diferente a mojar de qualquer jeito então eu estou bem com isso o problema é que depois com gêmeas, aí ela tem que socorrer não tem que colocar o oxigênio na, na boca de cada menina então aí ela falou agora olha o preço de ser mãe eu vou ter que morrer consciente vou ter que botar o oxigênio em cada uma das crianças para ver vai que eles conseguem é, acertar a rota e não morre nossa. Ela, aí ela fala assim, é um preso mãe, né? Agora eu tenho que ficar acordada com medo, porque eu tenho que ver a
0: menina. É, eu acho que quando você, você acaba tendo filhos o, o, o que você não tinha de medo, você começa a ter é, O é. medo não é por você, né? É medo pelos outros
2: É, sim E você, Dani, que medo que você tem, minha filha? Porque agora você está junto nossos
0: Não, eu tenho medo de, o que eu falei, eu tenho medo de montanha-russa né? então meio que não vou é engraçado quando a gente ia em brinquedos em galera assim né na, em parte de diversão que tinha eu gostava de ir naqueles brinquedos tipo casa fantasma essas coisas eu gosto apesar de se eu assistir um filme muito tenso à noite eu vou ficar com um pouquinho de medo mas eu gosto porque eu sei que aquilo que está acontecendo ali naquele momento na casa fantasma aqueles monstros não existem são atores e aí eu só que eu tinha medo, medo de ir montanha russa e a galera que tinha medo de ir na tipo na casa fantasma lá casa assustadora sei lá o que não tinha medo de ir no, no, na montanha russa para mim é muito ilógico isso mas eu morro de muito mais susto eu então eu não tenho medo de me tomar me susto sei que aquilo não é verdade então mesmo que alguém venha tipo te dar um susto que você não espera que alguém vai vir sei lá por trás de você e te assustar eu vou acabar me assustando mas, tipo, é muito rápido eu voltar pra realidade, porque eu sei que aquilo não é real, sabe?
2: Não, minha avó, Beatriz, que morreu, ela vivia falando assim, vai que você toma um susto, toma um negócio no coração e me morre.
1: Mano. Então eu morro de tipo, tomar um susto e não voltar. Não, mas, por exemplo, eu <risos> também, eu não acho que eu vou morrer, mas eu realmente fico nervoso, fico assustado. Tem um menino na escola que ele adorava assustar os fotos, tipo assim, tava do nada ele gritava, assim, e você levou um susto. Só que, assim, ele era muito bonito, porque todo mundo caía. Mas um dos que mais caía era eu, porque... Sim. Ele era muito bonito. Eu não entendi o que era a relação, Ele ali... falou
0: bom nisso mas eu também entendi bonito. Ah,
1: é muito bom nisso, Entendi, Sim. ele é muito bonito. É. É. Tipo, realmente ele conseguia, porque é muito difícil você do nada de uma pessoa que sabe que você está aí na frente dela, entendeu? Não é pelas costas nem é nada. você te conseguia assustar, ficando no teu lado. Um talento. Aí, só que não, assim.
0: Nunca apanhou não.
1: É... Ah, um pouco, <risos> mas ele é bom de, ele é bom de briga também. É. Então aí, mas tipo, é um dos que mais fria era é eu. Tramares, mas eu só foi porque eu fico realmente assustado É só uma pessoa que se assusta aí não fica para só. Eu, eu fico tenso, tipo, com óleo vidrado, como eu é louco, sei lá, gente fracos, Aí medo. No caso, não sei não sei por esse lado de ficar nervoso e tal, mas o lado do, da autora, eu já descobri outro dia que é genético. É, eu, estava, eu, eu paguei o teste do Jamie que faz uma pesquisa genética, DNA, blá blá e ele tem outras outras fatores que ele vai revelando. Ele fala que eu tenho alguns genes que dão tendência à menos de altura, porque não todo mundo percebe. É também uma perspectiva de equilíbrio, igual. Tipo, tem pessoa que ela ela é muito situado, tipo, ambiente ambiente inteiro tipo, Mais ou menos assim, para ter uma sensação de, de equilíbrio. E tem pessoa que é muito na parte dos olhos, sabe assim? Se você tivesse de olho fechado, você não sente que cai, não né? porque você usa todos os sentidos para sentir esse, esse, esse equilíbrio. Tem pessoa que é extremamente visual nessa percepção. Tanto que eu fecho os olhos quando tem uma montanha russa às vezes, se eu sinto Ai, muito eu bem. Todas as vezes. Eu também, quase sempre. Eu me foco um pouquinho para ver, para não perder a experiência, mas eu fecho muito o olho. Então, eu vi que é genético, porque a minha percepção de equilíbrio vai para o cero quando tem essa essa queda. E, e, e faz sentido, porque meu pai tem medo de altura, mas eu não cresci vendo ele reclamando ou passando experiência, porque minha cidade tem é um pouco prédio. Entendeu? Eu só sabia medo de altura, porque minha mãe me contou que ele tinha medo quando eles foram a hotel alto ou seja, hotel que. É, tipo, é, como se fala elevador de, de vida essas coisas. Ah, tá. Então ela ele fica esperado, aí ele me contou. Então, mas não fazia sentido. Ela, ela acho que ela até me contou depois, para o adolescente percebendo meu meu altura, olha, você puxou o teu pai. Então você agora pessoal de pessoal de caça não é culpa de vocês, não é trauma, é que você tem uma percepção de equilíbrio diferente, por isso que a altura até porque gera no teu corpo uma sensação de falta. De equilíbrio, do que gera esse medo. É uma oração já natural o corpo.
0: Mas eu acho que é bem comum essa questão da altura. Muita gente tem. Às vezes não é um, um, um medo muito, muito grande, assim, muito gritante, mas dá, um, dá uma tensão. Eu, sou, eu não tenho muito medo de altura, mas se o negócio é muito, muito alto, de olhar assim, dá uma, uma tonturazinha, sabe? Eu, na
2: verdade, é, é um pouco... Eu, eu não tenho essa parte de... Se eu tô num lugar fechado, preso, eu não tenho esse medo. Não tenho mais de elevador, por exemplo. Então, assim, já pode de parar o elevador comigo e tudo. Não tenho medo. Esse medo eu não tenho. Mas é, ficar com o pezinho solto, aí eu tenho medo. Se eu ficasse no elevador com os pezinhos soltos, aí teria medo.
0: Agora... Se você é um chão de vidro, assim...
2: Não tenho problema com isso, porque eu sei que o chão é de vidro. Eu tô com o um pé em solo
0: Ah, Entendi. É, eu mesmo, se o chão é de vidro, eu não, uhum. não tenho medo de cair. Mas se eu olhar, assim, e ver que o negócio tá muito alto, me dá uma tontura.
1: Meu pai mal consegue andar. É, não. Se eu, não me... eu consigo
0: se eu... ficar de boas, mas me dá uma tonturazinha.
2: Não, meu pé, não, eu não tenho problema de olhar pro chão. Agora, se eu tô com o pé, com o pé no chão, eu tô com o pé preso, meu pé não pode estar solto. Meu pé tinha suspenso, assim, aí eu não consigo. Entendi. uma cadeirinha, subindo um teleférico, pela puta que pariu, né? Aliás, quem me deu teleférico, hein? <risos> é uma merda, por assim exemplo, fica suspenso, naquilo, fica batendo em um monte de árvore, tem gente que de, de tênis, aquela merda do teleférico. Aquilo pode enganchar em você se você morrer. Não suporta, e fora que é cadeirinhas que não passam segurança nenhuma, porque é todo teleférico, todo. Você olha pra cima, as engrenagens tem ferrugem. Eu não consigo olhar aquilo, gente. Eu não suporto o teleférico, eu acho aquilo uma bosta.
0: Eu não tenho tanto medo, mas é, eu fico meio tensa quando ele passa naquelas... É, parece que é umas emendas, assim, sabe? Que ele vai passando na coisa. É, parece é, que é umas emendas que a cadeirinha dá um pulinho, assim. um. Nossa, um
2: parece tranquilo. que tá pegando o ônibus elétrico, que gente é gentil de Moura pra República. Que ele fica passando por uns negocinhos, assim, e depois solta, tem que vir o um cobrador e arrumar o um ônibus elétrico. Olha, acho que o mal...
1: para mim cancelado. Não suporto o teleférico,
2: eu odeio teleférico. Eu acho o mal... teleférico...
0: Uma outra parte do teleférico que eu fico meio tensa É quando tem uma pessoa muito idosa é, no, no teleférico, meio nas cadeirinhas Assim, na sua frente Porque é, é uma bosta, né? Pra você entrar e sair daquela porra Porque você tem que entra, sentar e, e descer com aquele negócio funcionando, né? É no embalo, é uma merda é. Aí eu fico, tipo Quando tem uma pessoa muito idosa, assim, na minha frente porque, Meu, as pessoas idosas, elas têm uns um, um movimentos mais limitados, né? Não, não tem uma agilidade ali e aí que a pessoa vai descer, porque ela tem que tá chegando perto, você já tem que meio que se preparar, o, o cara já vem te levantando a, a, o, o negocinho que te prende, você meio que tem que sair correndo, porque que tem gente que tá vindo atrás já. Se eu sou pessoa ter, que tá atrás, é eu fico. Eu sou
2: porque ele fica catando o cavaco, tadinho. Eu tenho <risos> medo, eu tenho medo. E, e, e também, pelo meu fato de ser mais gordinho, tem a mesma coisa, a mesma restrição. Porque uma pessoa que tem uma obesidade, ela costuma ter uma restrição de um idoso, dependendo do que ela for fazer. Soltar, primeiro, soltar aquilo, você nem se começa no teleférico, mas soltar aquilo e sair correndo, gente, logo de cair,
1: ainda é mais que eu sou super perdido. Olha, agora que eu penso. Cair de boca na minha Mais é um motivo para fazer dieta, tá? Uma <risos> vez, no metrô, eu estava com muito sono, prova e tal, dormindo muito pouco, e você fica na porta, e quando abriu a porta, ele me empurrou. Mas nem me empurrou muito, tá? Ele me empurrou como que anda. Aí minha perna entrou no negócio, um trubão, de e eu a plataforma. Então. Aí eu, assim, aí no começo Eu fiquei, tipo, 5 segundos Dei, vai, porque eu tô me saindo aqui, né Estava com outra menina do estágio E ela, ela tava mais assustada que eu Aí eu puxei a perna, eu rasguei a calça Mas eu me machuquei bem pouco Eu falo assim, com o meu peso atual eu ficar com a perna ali morrendo Não ia sair nunca nossa, é meu eu, pessoal, eu, 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 A eu perna desespero. não entraria, ah, no vão. a perna entra, porque a calça, a calça, é. ela desliza é. Eu ia ficar preso A minha entrar. perna não passaria no vão, porque ela entra lá. Minha perna
2: não ia passar no vão. É isso que aconteceu eu, é
0: eu ia ficar desesperada do, do, do trem começar a andar. Isso ia me dar desespero. Eu então, não anda. Não sei. É, não anda hoje, porque é mais moderno e com as portas Se tem alguma porta aberta, ele não, não sai do lugar. Porque tem um sensor ali que a porta tá aberta, mas bem antigamente, eu acho que não tinha isso, não.
1: É, é, então. eu saí, tipo assim. Entrou, me assustei, me assustem e saiu a perna. Porque o eu... espaço entre trem e a plataforma é um medo real mesmo. Eu não gosto é... de...
2: Nossa, Bom. que
0: letrens. E tem uns que é um espaço muito, muito grande, né?
2: Agora, medo de espécies. Seres vivos.
0: Ah, ser humano, né? A gente tem um medo.
2: <risos> eu tenho medo de bicho. Qualquer animal, gente. Qualquer animal eu tenho medo. Isso vai de um pintinho a uma vaca.
1: É, assim, à noite, pessoas que têm... É... Morro de medo de bicho. Assim, à noite, eu tenho medo de qualquer mundo. Tá? A pessoa mal encarada, eu acho que um escopata um ladrão, sei lá. Desculpa, <risos> meu preconceito. A pessoa é ter cara de bonzinha. Eu acho que um escopata vai matar. Não, eu tenho medo de qualquer animal, gente, qualquer bichinho. Você tem um pint, eu tenho medo. Daniel tinha um cachorrinho,
2: o um shake. Aquele cachorro, <risos> meu, era super pequenininho. Mas tinha um pânico daquele cachorro, que era Mas coisa... era um pinto. Mas, né? Mas ele me mordeu. Mas ele me mordeu. Ele, mordeu, mordeu. ele
0: já mordeu tanta gente. Ele mordeu
2: a minha perna, aquele cachorro. E piorou meu trauma, óbvio, né? E, e depois, quando eu fui ver ele, depois de muitos anos, ele bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho. Mesmo assim ele me viu, voltou as pouquinhas forças que ele tinha Pra ir atrás que que querer minha perninha Só que óbvio que eu era mais rápido que ele naquele momento da vida <risos> Mas eu morro de medo de bicho Qualquer animal, cachorro
1: A Daniela tem coelho Eu morro de medo do coelho
0: Nossa, ele, e ele tem mais medo do, das pessoas Do, que as, do ah, que as pessoas dele
1: A melhor história do meu lugar que ele sempre se vê um cachorro muito grande Ele não pega o elevador ele, Ou ele muda ah, na rua, vai para outra lado da rua Isso é normal, ele melhorou tipo, se o cachorro é muito pequeno é, ele até agora, ele até fica no mesmo lado da rua ou pega o elevador agora, depois de anos de forçar ele mas ainda uma vez a gente estava em Washington num museu, não lembro qual é museu, que é natural, sei lá e tem uma exclução do Peru e tinha, tipo, os, os, os vasos tinha várias coisinhas fofinhas uma das coisas que o Peru exporta muito lá, de alpaca a lá de alpaca ela é muito, tipo, macia e é muito cara, é muito chique Aí, uma opaca é uma, uma lhama menor é uma lhama chique mas sim, e aí tem uma exibição e tal, e eles botaram tipo como se fosse numa parede a metade do corpo mas é tudo mentira, só para você encostar no tecido, sentir a macia uma tecido, no, no pelo né, então aí é como se fosse, imagina assim, uma pintar na parede uma uma, uma lhama e colar a pelo dela, caísse como uma peruca, para você sentir o Carlos, encosta aqui, olha, sente a maciez. O Carlos não conseguia pe pegar no bicho falso. Nossa. E não era um bicho de secado morto. Era uma, uma coisa mais adaptada para sentir pelo. Não é nem um bicho morto. Não, é porque fizeram de uma forma muito horrorosa. Fizeram tipo um painel
2: com um buraco, tinha um pelo dentro do buraco. Então, para mim, atrás daquele buraco tinha uma lema de verdade. <risos> então, eu não consigo. Gente, uma vez eu fui no Museu ah, de Zoologia, é. que é Viviane, minha nossa amiga, que fez o, o podcast do veganismo. Ela trabalha no museu de zoologia. Uma vez eu fui no museu de zoologia... Gente, ô coisa do terror pra mim é aquilo. Gente, aqueles bichos de assim pra você, aquela cara de morto. Deus me livre! Pra mim, então que aqueles bichos queria criam a vida e iam começar a andar. Eu morro de medo daquilo ali, gente.
0: Mas é engraçado que o seu medo, ele ultrapassa a, a razão, inclusive, né? Porque...
2: É um pouco irracional, Não, né? Não, mas então... É, sim. Mas eu vou é, dizer claro. que uma vez eu fui vir no museu de zoologia... <risos> quando eu era criança, Tá? Eu tenho uns 9, 10 anos. Fui com meu pai no Museu de Zoologia lá na Ipiranga. Na e Nazaré. É, um Museu bem na grande, na Miranda Nazaré. Aliás, gente, não sei se está fechado por causa da pandemia, mas quando reabrir vamos ao Museu de Zoologia. É uma viagem muito gostosa. Eu morro de medo, mas é uma bainha bem legal você ficar lá, você fica numa vibe muito doida. Aí eu lembro que eu fui com meu pai, e na época que eu fui com meu pai, a parte dos mamíferos que fica lá em cima estava aberta, né? E aí eu estava olhando, tem uma parte que era um, um, tipo um vidro. E você tem que tomar um pouco de distância para você poder ver tudo. Porque era um vidro bem alto, né? E eu fui andando para trás. E eu não vi o que tinha atrás de mim. Coloquei a mão, assim. E era uma anta empalhada. Só que eu tava colocando a mão no focinho da anta. Eu nunca olhei, E ela não tava coberta com vidro. Então eu coloquei a mão no focinho da anta. Mas eu um grito naquele museu de zoologia. Eu só ficar me olhando. Porque eu dei um berro muito alto. E aquilo me deu muito trauma. Porque eu comecei a tremer de gritar, Sabe? E aí meu pai falou assim, o que tá acontecendo? E eu vi aquela empalhada e a ficar branca, Meu eu não o que fazer,
0: coitado
2: Foi eu... <risos> é horrível, gente
0: Mas lá os, os animais empalhados são de verdade, né? São, é, é, uma, é taxidermia então... Eu é... lembro quando eu fui uma vez, eu era um pouco mais nova também, dá, dá, uma, dá uma certa impressão estranha mesmo Quando eu fui, eu acho que hoje tá diferente, eu não fui depois mas quando eu fui, logo na entrada, você sobe uma escadinha assim, E logo na entrada tinha um jacaré, eu acho que era um jacaré ou sei lá, se era um jacaré ou, ou, ou o parente ali do jacaré, mas era muito gigante e ele tava com a bocona aberta, era empalhado também, mas como é empalhado, é o bicho de fato, então é muito real. É. Meu, dá uma impressão horrível, realmente, de que aquele bicho vai começar é. a sair andando atrás de você. Eu não
2: coloquei a mão na boca da Anta, que a Anta acho que morreu com a boca um pouco aberta. Então, ah, eu coloquei a mão assim. Porque eu encostei, fui andando pra trás, eu bati no negócio, e quando você bate, eu falo, puta, o que, que foi? E quando eu coloquei a mão assim, eu vi uma focinha de manta, deu um grito. Mas ai, eu tremia tanto, gente. Mas eu passei tão mal
1: naquele, naquele negócio. <risos> E eu falei assim, gente, meu amigo potencializou. Não, e aí eu sofro com esse pensamento, né? Porque, assim, é, é, não é que eu o zoológico, ou, ou tem lugar que reserva e tal, mas eu acho interessante porque os perus não são muito bons, e os bons são muito longe do estado que eu morava. Então, assim, para mim, tipo, é uma novidade. Olha, se eu vou uma cidade, tipo, maior até em né que tem um, um zoológico bom, eu tenho vontade de ir. Mas desde que a gente está junto, não tem como. Porque se eu vou, tipo, eu não posso levar o um menino aqui. Porque assim, eu entendo, eu entendo, porque eu presencio, já presenciei esse medo. Se a pessoa tem medo de um cachorrinho de preso, imagina se você vai a um lugar cheio de, de, de jacaré. Nossa, Sim, tem um parque de jacaré Tem um parque de jacaré que você pode encostar no jacaré. Você acha que o Carlos um louco, né, gente? Coisa horrorosa.
0: Ai, pra mim também não, não é dá.
2: Assim? não eu falei que esse outro assim: Passa a mão na raia. Eu não quero passar a mão na raia, gente.
0: Deixa ela quieta ali nadando, Ai, sendo feliz. Nossa! A raia?
2: a raia. A raia é aquele peixe que parece um triângulo. Assim, ah, eu, já uma... com... eu já comi várias vezes. Adorado. Isso aqui não é problema na Palmeirinha, não, Marcelo? Aí tá aquele, aquela raia, ela toma... passa a mão na raia, ela disse, é Deus que me livre. Aí eu vou um lado tá com golfinho, eu não quero andar com um golfinho. Eu tenho pânico já na golfinha. Ele vai me comer.
1: Eu quero também, não posso. Aí, né? mundo, mas, assim, Ai, vamos nadar com, 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 com a orca. A orca é um tubarão, gente. Um de baleia, ah, é fogo, mas não, é um tubarão. Não, não, um bicho grande eu também teria medo, porque eu tenho, acho que um bicho muito forte eu teria medo, porque é. fica fogo me mata. Mas um golfinho eu acho que. Deus de... me livre! Eu consigo dar é. luta pro golfinho Ai, assim. Vamos,
2: vamos nadar com um Clipper. Deu... Primeiro que tem dois medos meus aí. Água, porque eu não consigo ficar imerso em água, eu não gosto. Medo. tem muitos medos, né? Eu sou um cagão, um mato. Eu sou super medrosão. Mas eu não gosto de água. Porque eu não sei nadar. Você não percebe quem escolheu o tema do dia, né? Porque os medos e o cara. É, os medos do... <risos> Não, mas é que eu morro de muito de água. Eu não sei nadar, gente.
0: Mas e se aí... você aprendesse a nadar, se você soubesse nadar, você ainda assim teria medo?
2: Em mar, sim. Mas porque é... minha avó dizia que o mar não tem cabelo. Então... Você Mas pode... não tem cabelo. É, porque então eu tenho que se segurar, né? Porque a piscina, o cabelo, que a gente brinca, é que tem que segurar, né?
0: Aham. Uhum. Se uma... você tá perto da borda, né? essa é uma piscina muito longa, é muito grande. não
2: é o mais perdido que você tem, você tem, ou tem as raias da piscina, ou você tem algum lugar que você consegue nadar, ou você consegue levantar e colocar o pé no chão, que tem o piso, dependendo da altura da que você tá na piscina, porque quando eu vou entrar numa piscina, que eu vou ficar totalmente coberto de água, né? Eu fico
1: eu e as crianças. Né? Olha, o Carlos ele melhorou, porque ele tem umas noções bem básicas de natação, o meu, que aprendeu no. Assim, como o meu fala, aprende no rio. Aí ele melhorou na piscina. Tipo, ele, ele sabe nadar o básico, tá? Não é que não sabe. Mas assim, eu morro de medo. E aí, a piscina eu consigo. Então, imagina agora nadando com um golfinho livro, aí vou ter medo do confinho, medo da água, mas é um show de medos, acho que eu morro. Então, eu entro no mar, óbvio, não muito no fundo porque eu sei nadar Sim. mais ou menos mas eu não tenho tanta prática, nada mas eu entendo o medo de, de não sentir o, o fundo, porque assim, eu já sabia nadar de criança, tinha uns 12 anos talvez, e eu fui para outra cidade pra, e estava com minha tia e minha prima, a gente foi tipo num clube, ou um restaurante que tem a piscina, sei lá, e eu já sabia nadar, eu até competia de criança, e aí ele fala, ah, entra na piscina, aí eu entrei, e a piscina, era uma piscina, que, é que tem dois metros e meio de fundo? Só que ninguém me avisou, eu já sabia nadar, eu levei um susto, minha primeira pressão me puxar, porque eu fiquei em choque, tipo, eu entrei e ficou muito afundar porque para mim tem um metro e meio, como todas as piscinas das minhas idades, todas tem um metro e meio.
2: Ele ele já é altíssimo
1: pra um peruano, porque o um peruano mexe, tem um metro e meio, né? é, um metro 164 é a, a mesma peruano fica para afogar, na casa piscina, o entra tá afogando somos o nono número <risos> de pessoas mais baixas do mundo olha. Somos... mas o Marcelo é alto pra caramba upa, upa. é, o Marcelo é alto, mas é, uma, é, um, é um ponto fora da regra assim. não, ah. eu é puro sorte, meus bisavós eram muito altos ele é o Michael Jordan peruano assim. <risos> é, não é isso eu tô 180 metro porque meus bisavós tinham um metro mas todo o resto é minha família é pequena sou um
0: É só você que é eu... o. É, eu. Mais eu...
1: Alto. E os outros poucos, né? Mas... Os slits tá. Mas é. Mas... Ah, então, mas é... Não, mas não minha... me puxou literalmente a piscina. Tipo, eu estava afogando. Porque. Eu susto. E eu sabia nadar. Foi somente a impressão de não sentir o chão. Agora, eu não tenho medo, por exemplo, de inseto. Eu não tenho medo de barata,
2: não tenho medo de lagartixa, não tenho medo de. Louvadeus, nada. Eu tenho um coisa de nojo.
1: Bem, não. É,
0: é, eu acho que eu tenho um pouco de aflição eu tenho falando em bicho assim eu tenho medo de barata né mas eu acho que é mais, não é muito não é medo acho que é mais fobia mesmo porque eu não acho que a barata vai me matar né é mais fobia da, de ficar perto e eu tenho muito aflição de répteis todos os répteis assim eu tenho aflição eu não eu, a pele deles assim me dá muita aflição tipo cobra é... Eu não sei, acho que... Lagartixa. Escorpião. Lagartixa, eu tenho aflição. Escorpião é, é o quê? Não é... Escorpião. Não é inseto, né? Não, escorpião é um... Gente, eu não sei como é, que 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 é um aranhas. Mais... É, é, aranhas, aranhas, eu tenho, tenho aflição. Escorpião, né? Então, esses bichos assim, os mais diferentão, assim, eu tenho um pouco de aflição. Os,
1: os, eu entendo, porque, assim, alguns desses bichos, eles são bem Sim. E eu sempre fui muito dessas de dessas escola, então eu nunca vou saber identificar qual que é, qual que não é. ele é um aracnídeo para mim Ai, todo. O é um olha,
0: aracnídeo. olha,
1: escorpiões são aracnídeos predatórios da ordem dos escorpiões. então assim, aqui, e aqui aqui na Flórida tem aranha venenosa. eu se identificar, não, não sei, eu já li como identificar li duas, duas vezes, não lembro vou lembrar nunca.
0: Ah, é, então, não,
1: não é como sou, lembrar. todos né? os meninos, entendeu? Igual com bicho do mato, com, é, com réptil. Só que assim, além disso, eu tenho um nódio da estufa, por exemplo, ou barata, por exemplo. Uma vez, eu acho, é, eu acho que o Carlos estava no Brasil e eu, sabe assim, quando na balança você acumula, você usa dois pratos por dia? Aí eu abri a balança, depois eu, acho que um dia com a suja e uma barata saiu e subiu pelo meu braço Tipo, me, pegou meu dedo, foi subindo, 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 subindo. Nossa, eu quase teve um treco.
0: Eu acho que eu desmaio.
1: Eu, eu, tinha, eu, eu comecei a me saco, a chacoalhar, porque assim, eu não tenho medo absurdo de barata, mas era muito nojento, para subir em meu corpinho. Eu, eu, <risos> assim, e assim, você não sabe se tá nas tuas costas, se já caiu pelo movimento, porque eu não tenho visão periférica, assim. Aí foi bem, bem estranha.
0: Eu, eu tenho uma aflição, eu, eu não gosto, tipo, da, do, do, da aparência dos bichos, desses bichos, não não é preconceito com os bichos, mas é que realmente me dá uma coisa estranha, assim, é, um, é fisiológico mesmo, eu sinto o meu corpo todo esquisito, assim, sabe, dá uma aflição, me arrepia toda, é um negócio esquisito.
2: Não, para mim, desde o coelhinho fofinho até a vaca, eu morro de medo deles e, meu, sou feliz no medo. Cabra, gente, agora tem uma coisa que tem foto, é cabra, viu? Eu não posso ver foto de cabra, gente. Eu tenho um pano de cabra que é uma coisa mortal. Porque você já viu o olho de uma cabra? Já. É uma não, linha. Nela, né? Não, mas o olho de uma cabra é uma linha. Ela não tem bolinha no olho, ela não tem uma retina, ela tem uma linha. O olho de uma cabra. Não, não é fofinho, eu não consigo é um, olhar. É um olho, é um olho demoníaco. Eu não consigo olhar nem a foto. É, é um olho que é assim. tem o preto do olho é uma
1: bolinha, ele é uma linha. Tanto que por isso que a cabra é associada a rituais é, satânicos e tal. Não é o meio do Carlos. O olho da cabra é muito particular Não, o olho da cabra não dá mesmo. Uma das coisas que faz ele associar ao demônio É isso, olha Ai,
2: bode, cabra, cabrito, carneiro é. A família dos caprinos a Gente, tem uma hora de biologia Hoje, vamos falar aqui, que vamos dos caprinos é. A família dos caprinos, ai gente Tem um olho bizarro, dá uma olhada Se você olhar no Google, você vai ver, eu não vou conseguir olhar aqui
1: É, não, olha é porque eu aqui Mas eu entendo De que a gente não gosta do que é estranho a nós, né por exemplo, se você vê um cachorro, um gato, por mais que eles são muito diferentes, o olho de um gato... Mas é um animal que tem muito de fotos, viu? não? Não, 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 sei. Mas o olho de um bichinho comum, de capa, não parece um olho de pessoa, às vezes? Você sente que tá está olhando como se fosse, tipo, teu filho? Ou, ou, eu, eu acho que o que nos faz sentir que os tipo, ou os insetos, são tão estranhos e alheios, porque eles, você não consegue ter uma empatia por eles. Eles são muito diferentes. Empatia. Não, não, mas eu falo assim, eu, por exemplo, meu gato, eu sinto que me olha. Foi isso aqui?
0: É, eu vi, eu dei uma pesquisada aqui. É que a. Como que é o nome da... dessa parte do olho mesmo? A parte. não, aí eles é a
2: parte, com a pupila. pupila. É, a
0: pupila. A pupila não é redondinha, né? Ela é mais achatadinha.
2: Ai, dá medo que ali, gente. Mas
0: não me deu aflição, não. Mim, Nossa,
2: o é cabra chorando, parece gente. Ai, Ai. tadinho.
1: Nossa. mas muito bichinho tem isso
2: aliás, tem uma história muito interessante com o um cabra uma história bem, bem louca, tinha um vizinho meu que ele vendia cabra lá no mercado Municipal e aí, uma vez ele colocava a cabra na caixinha, naqueles engradados de caixinha ele foi jogando as caixinhas no caminhão e uma caixa caiu e eu tava descendo a porra da minha casa minha cor é uma descida e a caixa caiu, a cabra saiu uma cabra um cabritinho pequenininho, ele saiu Ai, da casa. e ele saiu correndo Nunca eu vi aquela cabrito vindo, porque eu escutava um choro eu parecia de gente, mas eram várias cabrinhas que ele tinha. Quando aquele cabritinho saiu correndo, eu escutei aquele choro de gente e vi aquele bicho vindo pra cima de mim. É óbvio que eu fui correndo, cara do cabrito, né? Subindo a rua, desde de julho, correndo. E o cabrito, acho que pensou, meu, ele sabe pra onde ele tá indo. E o cabrito começou a me seguir. <risos> Aí eu comecei a correr que nem um louco, aquele cabrito me correndo atrás de mim e eu comecei a ficar desespero, porque, meu, quem tem quatro patas corre mais que quem tem duas, né? Claro. E aí eu fui correndo, aquele cabritinho vindo, eu fui correndo, correndo e eu vi o um vizinho era um senhor. Correndo atrás do cabrito. Eu falei, meu, você não vai pegar esse cabrito nunca. Mas eu corri tanto naquele cabrito. Mas um pânico daquele cabrito. Aquele cabrito ia querer se juntar comigo. Eu cruzei a rua. Eu não olhei pros lados da cruzar a rua. Porque eu morrido naquele momento. Eu cruzei. E o cabritinho, a mesma coisa. Me casa total. Cruzou a rua comigo. O cabritinho, pronto, tava indo, tava indo. Aí eu fui descendo a rua. E no que eu fui descendo a rua, meu vizinho pegou o cabrito. Depois que eu sou para que era aquele cabrito, que até então eu não sabia pra que servia aquele cabrito, fiquei com logo o lado do cabritinho. Ah. Mas... Eu tenho um medo daquele
1: bicho gritando. Ai, que dó. Ai, Deus me
0: livre.
1: Enfim. Tadinhos. Então, mas assim, eu confundi o choro de alguns bichos com de criança comum. Eu acho que às vezes de gato parece o choro, dependendo, à noite.
0: Sim, e, parece uma criança chorando, gritando. Por
1: exemplo, ah, tem um síndrome, que chama Síndrome crido Chá. Que é, eles falam que é o de um menino-gato, porque a criança tem é, uma, uma, um defeito no cromossoma, que dá várias consequências físicas, e uma delas é que tem uma disfunção na laringe. Então, a criança, quando chora, parece que um gato chora. Uhum. E pode ter, assim, tem casos muito leves, e tem casos que tem várias consequências físicas, até movimento dos rins, errados, várias coisas. E o vicinho do lado da casa dos meus pais tem, tem um menino que é muito bonito, muito fofo, e ele tem um ele tem essa essa, essa síndrome é uma versão bem leve. então Mas ele tem gatos. Então, quando ele chora, é muito parecido. Entendeu? É uma coisa você não sabe se é um menino chorando ou são os gatos. que ele, a gente tem com a certeza que tem um síndrome. É, tem algumas coisas no pau, também. Então, é uma graça. E, e até que eu acho que ele... É, graças a Deus tem uma pessoa leve, mas assim, imagina você nunca sabe se é criança chorando, ou eu, o gato, três gatos que o vizinha do lado tem chorando é meu tenso Você meu quarto é pior, meu quarto é que do lado da vizinha. Aí eu não sei, eu não o que acontece, não sei tal, tá, que coisa,
0: acontece, quem que está sofrendo esse momento <risos> <risos> Mas parece mesmo, já já vi é, à noite em casa assim, você sabe, eu acho que era gato, né? Parecia que era gato. Mas, meu, é muito igualzinho uma criança berrando. Muito igual. Uhum. Então, muito bonito.
2: bom, Bom, gente, temos que cortar já o nosso podcast. Tá muito bom esse assunto dos medos. Tivemos fazer uma parte 2, né? Com aqueles medos mais superstição, tipo escada, aquelas coisas todas. Mas, enfim. Então, gente, olha, tomamos um pouquinho de medo, vamos cortar o nosso podcast, porque isso aqui não é o Flow, que tem três horas a cada podcast. A gente respeita o saco da a, a, a nossa audiência, né? Porque Três horas de podcast não dá, gente. Me desculpa. Quem Ainda, ouve?
1: Respeita a lição.
2: nada tá que meu, de podcast? Não consigo, hein? 50 minutos tá ótimo. É o tempo de lavar uma louça, é o tempo de bater um quintal, né, gente? Então, <risos> falamos um pouquinho, então... que é Um trânsito em São Paulo, pegar uma bandeira antes que quer. É, 50 minutos. Então, assim, gente, olha... Falamos um pouquinho dos medos. Contem pra gente qual que é o seu medo. É escada? É patinho de borracha? É vickvapurubi? Tem medo de quadros?
0: É palhaça, igual a Elise.
2: Medo de palhaço com a minha irmã? Que ela não pode uma pessoa com a cara pintada? Que ela morre de medo? Minha irmã, se for ver aquele Blue Men's Group, eu acho que ela tem um treco. Não, se ela abrir
1: as ela corre, né? Porque ela... <risos> 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 ah, Bom, enfim. Tem medo de palhaço? Você
2: Tem medo de... Ah, não sei. Conta pra gente qual que é o seu medo. A gente pode fazer uma parte 2. E a gente pode escolher também alguém da audiência com o pior medo para a gente poder chamar para o nosso podcast para explicar pra gente um pouco desse medo. Hum. Né? Vamos escutar o que tem a dona Sueli a falar, né? A dona Sueli, que é a nossa a mãe do canal, o que, que ela tem de medo? Ela deve ter medos muito loucos, a dona Sueli, que ela é muito doida. É. Então, gente, vamos lá. Então, conta nós, conta seus medos. E quem sabe a gente pode fazer uma parte 2 com a Priscila também conta dos medos dela, não é mesmo? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo. A gente se vê na próxima semana. Tchau,
0: tchau.
1: Beijos.
0: É isso aí, pessoal. Siga, siga a gente nas redes sociais: é, Instagram, Facebook, Twitter, é, PapoSemCompromisso e PapoSemC no Twitter. A gente se vê, então, no próximo episódio. Tchau, tchau. tchau, tchau.